0: mit Tees.
1: Dann standen wir da und dann haben da irgendwie 20.000 Leute plötzlich meinen mein oder unseren Text gesungen. Dann kann man sich nur vorstellen, dass irgendwie, dann, wenn man es vergleicht und man dann irgendwie sagt, man hat jemanden wie Caroline oder, oder wie Nora, Tschirner, die da im Gefängnis sitzen, dann läuft es einem kalt den Rücken runter. Er führt mich aus, zeigt mir die Bühnen dieser Welt, er zahlt meine Miete und überschüttet mich mit Geld. Und dann habe ich nach rechts geguckt, da stand mein Vater, da, er, da stand ihm die Tränen in den Augen, hat er geweint, hat mich nur einmal ganz fest an sich gedrückt und so. Und das war schon, das war schon ein schöner Moment. Mein Mann ist Musik und bis heute so gnadenlos verknallt.
0: Ein Podcast von SWR 3.
1: Jasmin Shakiri macht
0: ganz schön viel. Sie ist Musikerin, sie ist Songwriterin und Schauspielerin. Ihre Karriere hat sie begonnen als Backgroundsängerin für diverse deutsche Künstlerinnen, beispielsweise Yvonne Katterfeld. Dann hat sie Songs geschrieben für Andreas Borani zum Beispiel oder Joy Denalani. Sie komponiert Musik für Filme. Sie hat ihr eigenes Musiklabel gegründet und auch ihr erstes eigenes Album herausgebracht. Ihr Debüt als Schauspielerin hatte sie in Hey Bunny zuletzt war sie zu sehen in der Serie Deadlines und jetzt im Kino eine Rolle als Radioproducerin und als beste Freundin im neuen Film von Caroline Herford. Einfach mal was Schönes. Wir hören, warum sie sich immer noch nicht so richtig als Schauspielerin fühlt und wie sie sich für Frauen aus dem Iran einsetzt. Hallo, In die Welt hinaus. Wo bist du eigentlich gerade? Hallo,
1: ich bin hier gerade in einem Hotel in Berlin. In Berlin, wo die wichtigen Leute immer sind. Das sagst du jetzt. Die wichtigen (lacht) Leute, die sind überall. Die die sind überall zu finden. Äh, Darf man dich dann inzwischen Schauspielerin nennen? Können wir vielleicht dann irgendwann mal machen. Jetzt bin ich noch nicht so weit, aber ich bin auf dem Weg dahin. Ich lerne noch. Aber wie lustig ist es? Ich weiß, dass du
0: vor, vor ein, zwei Jahren mal gesagt hast, ach, ich bin noch nicht ganz so weit, mich wirklich Schauspielerin zu nennen. Mhm. sehe mich im Moment immer noch in erster Linie als Musikerin und Songwriterin. Aber was muss denn noch passieren? Brauchst du erst einen Oscar?
1: Wenn ich den, ja, ich würde gerne einfach noch ein bisschen die Bandbreite des Schauspiels noch ein bisschen mehr ausprobieren und diverse Genres ausprobieren, um dann zu sagen, ja, jetzt. Wenn ich dann für eine Rolle wie diese jetzt einen Oscar bekäme, würde ich vielleicht trotzdem noch davon absehen, mich Schauspielerin zu nennen. Einfach nur, weil ich noch nicht genug ausprobiert habe, um, zum Beispiel kann ich nicht so auf Knopfdruck weinen, wie Caroline herfurth das kann. Und wenn ich das ja. nicht kann, dann fehlt oh. mir ein ganz wichtiges Tool. Will. Andere würden wiederum sagen, das ist viel zu
0: technisch. Das hat mit Schauspielereien nichts zu tun. Auch jemand, der nicht weinen kann, kann ganz, ganz toll spielen. Aber man will es natürlich können. Ja. Ne? Man fühlt sich nicht, nicht so hundertprozentig da. Dafür gibt es doch aber auch die Zwiebelstifte und sowas.
1: Ja, die habe ich auch schon benutzt. Ja, doch, ja. ja.
0: Ja, was soll's. Ist ja auch so, wenn du eine Szene zehnmal drehst, beim zehnten Mal kann auch Caroline nicht mehr weinen, oder das,
1: doch? Das, das, das wage ich zu bezweifeln, <lacht> deine These. <lacht> <lacht>
0: Hauptsache, du hörst mich gut. Du spielst ja eine Tontechnikerin, eine Producerin dort von einer Radiosendung. Du, check. Mic check, mic check. Du hast die Technik im Griff. Okay, du fährst auf jeden Fall die Regler. Du bedienst sie bei der Nachtsendung deiner besten Freundin Carla dort. Ja. ja Langjähriger Single. Auf dich kann sie sich immer verlassen. Du hast Verständnis für sie, bist aber auch ehrlich. Wenn es dann sein muss, dann sprichst du auch Klartext. Ihr habt Gespräche gehabt natürlich auch vorher. Man hat auch ein bisschen auf dich gehört. Du durftest diese Rolle auch mitprägen. Die Rolle des Chennai. Was konntest du mit einbringen?
1: Chennai. Ach, Chennai. Yeah, Entschuldigung, So viel Zeit muss sein, lieber Christian. Ja,
0: T heißt ja auch nicht Sai, sondern Chai.
1: Ja, eben.
0: <lacht> was,
1: was war die Frage, Christian? Ich jetzt
0: die Frage ist, was konntest du mit einbringen in die Rolle für deine Chennai? Das heißt ja auch nicht Chennai Twain. Das heißt ja auch Shania Twain. So, weißt du, Also wir haben so viele Vorbilder.
1: Ja. Ich weiß, was, was ich einbringen konnte in Chennai, ist ähm, ja ich, das Gute ist, ich musste gar nicht, also zum Beispiel von der Sprache her musste ich gar nicht so viel ähm, abändern, weil es mir ziemlich leicht fiel, das Geschriebene dann auch. Äh, zu fühlen und und also ich, Caroline und ich hatten im Casting eine unfassbare Chemie miteinander und es hat sich auch okay. bis heute gehalten so ich, das, es hat auch viel damit zu tun, dass ich vielleicht ein Kopf größer bin und dass ich sie dass ich so das Gefühl hatte so sie ähm, obwohl sie es gar nicht braucht, aber so so ähm, eine Form von Stützender Säule sein zu können. Okay, obwohl du größer bist. Weil
0: ich größer also. bin. Aber auf dich kann man sich so wahnsinnig schwer stützen. Nee, man, kann, nee, so aber, aber man kann sich anlehnen. Wenn du von diesem Casting sprichst, also eure erste Begegnung, mhm. wie nervös bist du bei Castings? Gerade weil du dich ja noch nicht so richtig mhm. als Schauspielerin siehst.
1: Ja, ähm, zusehends weniger nervös. Ja. Bei dem Casting ähm, absurderweise. Ähm, Vielleicht auch, weil es einfach, weil Caroline f- ähm, selber castet und selber auch anspielt. Also dann eben ja. wirklich die Konstellation dann in dem Moment direkt gecastet wird. Ähm, ich habe mich direkt so gefühlt, als würde ich sie mhm. ewig kennen. Deswegen war es überhaupt nicht aufregend, sondern einfach nur spaßig.
0: Aber du wusstest ja auch, du bist da, weil sie dich eigentlich wollen, ja auch, oder? Mm, es war ja nicht du eine nee. von 20 Leuten,
1: oder? Nee, ich war schon eine von vielen, ja. Ach, du warst schon eine von ja, vielen? Ja, nee, nee, nee. <lacht> also, okay. das, das, das war da überhaupt nicht klar. Das war ein ganz normales Casting, wo man nicht ja. weiß, wie der mhm. Ausgang der Sache sein wird, aber bin ich generell aufgeregt bei Castings. Ich muss sagen, der Vorteil dessen, wenn man eben nicht nur auf die Schauspielerei angewiesen ist, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ist natürlich der, dass man einfach auch sagen können, ja, das hätte ich schon gerne, aber wenn nicht, ist auch nicht wild.
0: Ja, egal. Ich ja. habe so Ich habe eigentlich sowieso keine Zeit für die Rolle. Ja, und also das, das macht
1: das ist das ist der Sache extrem zuträglich, ja. weil es eben eine bestimmte Form von ja. Dringlichkeit nimmt, die in dem Moment des Spiels wirklich einfach auch nichts zu suchen hat. Also das ist so das ja. etwa, die hat ja nichts verloren. So eine Form von ähm, ja dringlicher. Ähm, m- Unentspanntheit, die ja. ist dann dem Spiel nicht sonderlich zuträglich, glaube ich. Also meinem zumindest nicht.
0: Diese Aussage, ah ja, ich fühle mich noch nicht so hundertprozentig als Schauspielerin, ist wahrscheinlich auch eher ein Schutzschild. Weißt du, dass du so. <lacht> ja, ich bin ja eigentlich noch gar nicht so hundertprozentig. Okay, nee. wenn da was nicht passte, ich, ich bin ja noch gar nicht ja, so hundertprozentig Schauspielerin. Ich kann, ich
1: kann dann halt Rollen einfach ablehnen und sagen so, ähm, äh, ich, hab, äh, ich ich kann, ja doch, ich, ich kann, kann zum Beispiel. Äh, einfach nur wissen, dass ich zum Beispiel nicht wahnsinnig gut weinen kann und so. Ja. Also zumindest nicht vor der Kamera, sonst schon super. <lacht> ähm. Aber die Leute, die eigentlich das im echten Leben
0: auch können und die keine Probleme haben, auch Tränen zu zeigen, mhm. die sind eigentlich, habe ich mal selber in einem Kurs gelernt, die können das eigentlich in der Rolle auch ganz gut. Nur wer, wer im echten Leben das nicht, nicht kann, der schafft es auch oft als Schauspieler sehr schwer. Von
1: daher eigentlich kannst du das. Okay, wir können es ja. Sehr ja, gut. Dann, dann ich, hab, ich jedenfalls kann ich, kann ich äh, immer einfach äh, kneifen, indem ich sage, ich da sehe ich mich nicht oder sowas und einfach. Das, also Co-, Koketterie würde ich mir jetzt in dem Fall, in dem einen ja. Fall nicht unterstellen. Ähm, aber aber, ich traue mir, also ich bin einfach, ich bin gerade, ich bin praktisch. I, learning by doing sag, trifft das mhm. gerade wirklich ziemlich genau. Und, und, ja. und, es, und, und ich, es kann auch sein, dass ich in 20 Jahren noch sagen will, ich bin noch am Lernen. Aber das ist generell meine Haltung in Sachen, ja. in Sachen Kunst auch, dass man sagt, wenn du denkst, du hast ausgelernt, dann kannst du auch gleich aufhören.
0: Wie sah es denn mit deinem Selbstbewusstsein als Jugendliche aus? Was warst du für eine Jugendliche?
1: Oh ja. Wie sah es mit meinem Selbstbewusstsein aus bis vor vielleicht zwei drei Jahren? Also ich oder bis heute. Ich ja. ähm, auch das ist der, der ewige Learning by doing. Äh, einfach auch äh, die, die. Ich bin immer noch am Hadern in bestimmten Punkten, was mein Selbstwert und mein Selbstgefühl, Selbstwertgefühl angeht, mein Selbstbewusstsein. Ich habe manche Bereiche, wo, wo ich weiß, da stehe ich mit beiden Beinen so Felsenfest, da könnte mich kein Taifun aus den Schuhen holen. Also das ist okay, so. Okay,
0: also wenn es um Musik geht und Songwriting wenn's, ja, und so weiter. Wenn es um Songwriting
1: Oder geht zum Beispiel, habe ich das Gefühl, da stehst du mit beiden Beinen offen. Da bin ich auch immer noch also offen für für neue Entwicklungen und so weiter, aber ich habe das Gefühl, dass ich da einen relativ stabilen Stand habe, aber es gibt natürlich ja. auch zwischenmenschliche Bereiche oder Sachen, die mich komplett aus den, also wirklich in die Knie zwingen, wo ich immer noch merke, ui, da da habe ich aber noch was zu tun. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel? Das ist ein Beispiel. Das kann, das kann ja, kann kann ja passieren, dass man, sich, dass man sich, dass man sich, dass man in irgendeiner Form an seine Grenzen kommt in in Begegnungen, wenn man mal verliebt ist und merkt, oh, da habe ich jetzt aber ganz schön doll irgendwie Verlustängste oder sowas, dann fragt man sich halt so, dann geht man an die Familiengeschichte und analysiert Mhm. alles und so. Es gibt auf jeden Fall so Bereiche, wo wo man immer wieder Optimierungsmöglichkeiten hat.
0: Das haben ja alle. Eben. Das haben doch Eben. alle. Ist doch das normalste von der Welt. Nein, ich außerdem hebst aus hebst du dann nicht ab. Es alles, ist,
1: aber es gut. gibt aber es gibt auch, <lacht> es gibt durchaus in der Welt Leute, die irgendwie diesen Optimierungsdrang irgendwie scheinbar nicht haben, vor allem nicht den eigenen psychologischen. Deswegen also, ist es immer noch schön, wenn man von ja. Menschen umgeben ist, die sich das auf die Fahne schreiben können, dass sie an sich arbeiten.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall eine eine schöne Rolle, in der du auch weise und praktisch sein darfst. Du spielst mit Linus Bade zusammen. Der spielt deinen gehandicapten Bruder, um den sich schon so herrlich auch kümmert, auch so ganz liebevoll, den du zum ersten Mal aber wirklich getroffen hast am Set. Tatsächlich? Ihr kanntet euch vorher nicht.
1: Nee, aber er war irgendwie ja. vorher bei irgendwelchen, weiß gar nicht, bei welchen Proben oder irgendwas. Da, wir, Ach, wir sind schon, da wir du, uns, uns da ja genau, wir sind uns einfach nicht begegnet und und dann <lacht> war, waren wir am Set und dann ja, es war einfach Freundschaft auf dem ersten Blick, würde ich sagen. Was hat Linus für ein Handicap? Er ist Spastiker, sagt man das? Mhm. Spastiker, ja. ja, Ja, kann mhm. schon sein, glaube ich schon. Mhm.
0: Wir kennen es nur als Schimpfwort früher, deswegen als Schimpfwort ist es natürlich tabu. Ich habe es mir, ähm, ich
1: hab's mir ich hab, aber, das musste ich mir auch. In den 90ern hat man es auf jeden Fall auch so locker flockig über, ja. über die Lippen gebracht, aber ja. ähm, auf jeden Spätestens Fall. Ja. seit Linus. Es ist nicht mehr Teil meines Vokabulars. <lacht>
0: okay. Wie bist du rangegangen? Weil es ist ja ungewohnt man kennt erst mal jemanden nicht. Dann ist Linus natürlich auch ein ganz besonderer Typ. Was hattest du vielleicht für, für, für Unsicherheiten zunächst mal? Weil ihr euch ja noch nie
1: begegnet wart.
0: Und dann ist es auch noch vielleicht der erste Drehtag. Das, das so macht einen ja schon immer nervös.
1: Ist es wäre schön, wenn du mit Linus drüber sprechen könntest, weil jetzt müsste ich, ja. jetzt müsste ich theoretisch. Linus zitieren, der Aha. sich in einem Post nach dem Dreh äh, bei allen bedankt hat und dann irgendwie nochmal ganz süß explizit bei mir bedankt hat dafür, dass ich ihn vom ersten Tag an halt irgendwie so überhaupt nicht mit Samthandschuhen angefasst habe. <lacht> und, und, also, <lacht> weil das gar nicht dein Ding ist, nee, oder? Nee, weil es auch weil es auch wirklich einfach, ähm, ich, ich gucke dann jemanden an und dann und, ja. und dann wenn ich dann das Gefühl habe, ich, ich ähm, habe in Linus Augen so eine Form von Schalt, gesehen und so eine Form von sagt man doch Schalk im Nacken ne
0: hey, ja, klar so, auf jeden Fall
1: ich habe dann so eine Form von so ein kleines so so ein ich habe was in den Augen gesehen wo ich wusste so okay dem mache ich nichts vor denn der hat ich glaube ich habe den ich habe was verschmitztes gesehen und eine Form von Humor wo ich dachte so okay jetzt okay. versuche ich mal jetzt versuche ich mal in Jasmin-Manier einfach mhm genauso mit Linus zu reden, wie ich mit, mit dem ja. anderen spreche. Und, und in mein Humor beinhaltet auf jeden Fall Witze auf eigene Kosten zu machen.
0: Was hast du gesagt
1: zum Beispiel? Ich dann halt Linus auch direkt auf die Probe gestellt und er hat ja. die Fähigkeit, so unfassbar frech zu kontern, okay. dass ich wusste, okay. Aber, das ist aber wie hast du ihn auf die Probe gestellt? Was war das für eine Situation? Na, ich, hab, ich, ich weiß, dass Linus laufen kann und ähm, ist, äh, oft mit einem ähm, Rollstuhl auch in den Szenen und auch un- unterwegs von einem von, vom Drehort zum, zu, zurück zur, zur Basis, wo das Kostüm ist und so weiter. Und ähm, ich habe dann halt irgendwann gesagt, ey, du faule Socke, sag mal, willst du dich hier jetzt den ganzen Tag durch die, durch die Gegend rollen lassen oder kannst du auch mal einen Meter laufen mit mir? So, und dann, dann, dann lässt er sich halt auch nicht foppen und steht auf und läuft und sagt, ja, klar kann ich, kann laufen, habe nur keine Lust. <lacht> und so ist halt, ist halt, ja, es macht halt einfach Spaß. so Und ich kann mit Linus einfach zu so reden, wie ich wie ich will ja, und na, klar, Linus mit klar. mir auch.
0: Und das Interessante ist, er ist ja sogar Dritter auf der Weltrangliste mit dem Dreirad. So, nämlich. Oh, ich, das ist, Was ist da? Hat er dir das mal gezeigt?
1: Was ist na, das klar. für ein Dreirad? Wie groß ist das Teil?
0: Ich weiß nicht, wie wie, wie,
1: wie, wie lang es ist. Ich weiß nur, dass er halt oh. irgendwie sitzt und dann vorne irgendwie so eine. Es hat wie so eine wie so eine. Ja, es ist wie sieht aus wie ein, wie ein fahrendes Dreieck gefühlt. Und, und, ja, und er kann halt richtig Vollgas
0: geben, in jeder toll. Hinsicht. Dieser Film, einfach mal was Schönes, ist ja auch irgendwie ein schöner Farbtupfer gerade, mhm. gell? In unserer schwierigen Welt, auch in deinem, deinem schweren Alltag. Deine Familie kommt aus dem Iran. Mhm. Wie geht's der Familie in Teheran gerade? Ihr habt wahrscheinlich täglich Kontakt und das ist ja wirklich ein Thema, was uns alle gerade beschäftigt.
1: Also <lacht> Meiner Familie geht es gut, ähm, den Umständen entsprechend, aber das, wir reden hier von einem jahrzehntelang seine Bevölkerung unterdrückenden Regime, so dass die Repressionen und die Einschränkungen und, und, ähm, dass die alltägliche, alltägliche Gegenwärtigkeit der Ungerechtigkeit, ähm, die macht was mit der Psyche der Menschen und, ähm, das würde uns hier also wenn man jetzt sich jetzt überlegt, dass die Elite der intellektuellen, der Künstler in diesen also und auch und der, der 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 die eigentlich die Zukunft des Landes, wenn man von wenn man von der von den Studenten spricht und der der Jugend, die jetzt gerade protestiert haben und im Gefängnis sitzen, dann kann man sich nur vorstellen, dass irgendwie dann, wenn man es vergleicht und man dann irgendwie sagt, man hat irgendwelche Studenten von der freien Uni hier in Berlin oder von der technischen Uni. Oder du hast jemanden wie Caroline oder oder wie Nora Tschirner, die da im Gefängnis sitzen. Dann läuft es einem kalt den Rücken runter, was völlig egal ist, welcher Schicht sie angehören. Aber wenn man den Vergleich zieht zum eigenen Umfeld jetzt und dem künstlerischen Umfeld und dann die eigene Freiheit einem noch mal so bewusst wird, dass man hier gerade sitzt und ein Presseinterview gibt und einfach denkt, es kann doch nicht sein, dass jemand für genau das, das wofür du stehst, ja. gerade um sein Leben fürchtet und wahrscheinlich sein Leben deswegen verlieren wird, dann setzt das ist alles ins Verhältnis.
0: Du hast selber gesprochen vor kurzem auf einer Versammlung
1: mhm.
0: und Pega Feridoni hat dich dazu verpflichtet. Richtig. Wie hat sie es geschafft? Denn
1: eigentlich wolltest du dich. Ja, Pega Feridoni hat, hat um, selber nicht anwesend sein können, weil sie bei, einer, bei einem anderen Treffen sozusagen verpflichtet war und hat dann gesagt, du, du solltest da reden. Und, dann, ja. äh. und ich habe ich hab, hab meiner Meinung nach eben noch nie eine politische Rede gehalten und habe dann aber selber gemerkt, dass, es, dass das politische Anreden äh, meistens, dadurch entsteht, dass man auch, wie, wie zum Beispiel auch Carolines Filme entstehen, die entstehen aus einem Gefühl heraus, äh, aus, einer, aus, aus Situationen heraus, aus einem eigenen, aus einem eigenen Erfahrungswert, der dann äh, resoniert mit den, mit den Erfahrungen ander, anderer und eine größere Band also eine größere Masse, etwas Soziales widerspiegelt, aus dem Mikrokosmos in den größeren Orbit ähm, reicht und und das ist dann am Ende das Politische. Also man muss sich gar nicht darum irgendwelche inhaltlichen Phrasengedanken machen, weil davon haben wir genug gehört. Ähm, Wenn man auf dem G7-Gipfel das iranische Regime doch bitte um die Einhaltung von Menschenrechtsverträgen bittet, dann ist es eine Farce. Es würde viel mehr bringen, wenn man ganz klar benennt, was passiert aus einfach, es würde fast reichen, aus empathisch-menschlicher, emotionaler Sicht zu berichten. Manchmal ja. braucht es weniger Fakten für, die, für eine politische Rede, meiner
0: Meinung nach. Und das hat dir Pega aber gesagt dann, damit du Pega das auch machst. Pega hat mir gar
1: nichts gesagt. Pega hat mich einfach reingeschmissen. Sie hat,
0: okay. sie hat,
1: sie hat ge- scheinbar <lacht> gewusst, dass ich das kann. Und dann...
0: Mhm. Dann ja, schließlich bist du Schauspielerin, verstehst Na, du? Na,
1: Das ist so fies. weil Schausch, Das würde bedeuten, dass ich da irgendwas herstelle.
0: Nein, aber, aber das heißt, du hast kein Problem, mit Worten zu arbeiten. Und du liebst ja Worte ohnehin als Songschreiberin. Du bist verliebt geradezu in Worte. Ja, sagen wir, und so einer traut man es natürlich die zu. Die
1: Schauspielerin hat da herzlich wenig Platz in dem Moment, sondern eher ja. der, der Schreiberling.
0: Der Schreiberling, mhm. ja. Eigentlich ein Wunder, dass du dich dann innerlich erstmal gesträubt hast oder dich da unsicher gefühlt hast. aber ähm, Ich, ich, ich
1: habe eine Verantwortung in dem Moment. Ich, ja. ich habe eine Verantwortung, eine Stimme zu sein. Und ich muss darauf achten, dass die Stimme dem gerecht wird, was passiert. Und das ist ja. das nochmal anders.
0: Wenn du öffentlich sprichst oder auch postest bei Instagram, Kritisches zum Iran, mhm. was empfinden deine Eltern dann? Denn es ist ja auch, glaube ich, ein Land, wie du es selbst formuliert hast, von dem du dich selbst In Deutschland bedroht fühlst Stolz und Sorge.
1: Damit kann ich es zusammenfassen, was meine Eltern empfinden.
0: beides. Sie sind stolz, aber machen sich auch auch Angst. Mhm. Ähm, Habt ihr denn schon mal von jemandem gehört, dem in Deutschland nachgestellt wurde, der in Deutschland bedroht wurde, weil er oder sie sich mal geäußert hat?
1: Ja, gibt es. Es gibt diverse Fälle, wo es passiert. ähm, Wo Leute auch Nachricht bekommen, dass ihre Verwandten, die den gleichen Namen im Iran tragen, dann verhört werden aufgrund ja. der Arbeit, die hier geleistet wird vom selben mhm. Namensvettern oder der Namensvetterin ja. und ähm, und das ist das ist erschütternd das zu wissen. Aber Angst hat keine von uns, keiner von uns, weil weil das ist genau das, was ähm, bewirkt werden soll. Auch mit dem Verbreiten der Nachricht, dass wir uns in eine Gefahr begeben, sollen wir mundtot gemacht werden und deswegen sind wir auch relativ sparsam damit. Es ist wichtig, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass es eine mögliche, eine potenzielle Gefahr gibt, wenn man sich gegen das Regime äußert, weil der lange Arm des Regimes auf jeden Fall bis in alle anderen Länder auch reicht, der Geheimdienst etc. Aber das ist nicht Anlass für uns. Wir Wir riskieren unser Leben nicht mehr als die Menschen dort auf der Straße.
0: Wann warst du das letzte Mal im Iran? 2016. Ähm, 2016. Mhm. Okay. Seitdem nicht mehr würdest du jetzt hinfahren. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, oder? Nein,
1: ich ich würde gerne hinfahren. Ich habe wahnsinnig unfassbar gerne. Aber ich, ähm, ich, ähm, ich glaube, dass ich von hier aus vielleicht einfach auch auch irgendwie helfen muss. Ja, ich, ich bin am Suchen, der, der, der am eruieren der Möglichkeiten.
0: Also neben der Schauspielerei bist du als Songschreiberin natürlich aktiv. Du hast mit so vielen Leuten gearbeitet und es ist auch so, ein, so eine interessante Bandbreite, die du hast.
1: Danke Von
0: Howard Carpenter, Peter <lacht> Maffei bis Andreas Burani ja, und dann ja. kommt ein Rap. Das ist, finde ich, erstmal ganz toll. Ich glaube, das Zusammentreffen mit Andreas Burani zum Beispiel, das war so ein Schlüsselerlebnis ja, für dich. Absolut. Inwiefern war der wichtig oder diese Begegnung wichtig für dich als Songschreiberin?
1: Also, in, in, als, also ja, Andreas hat erstmal einen sehr großen Anteil an den Songs, die wir geschrieben haben. Manchmal bei anderen Writings war es so, dass ich ähm, mir eine Geschichte angehört habe vom Künstler selbst und dann das Lyrische komplett mir in die Hand gegeben wurde. Bei Andreas ist es so, dass er eigentlich alles alleine schreiben kann, er nur Lust hatte auf eine weibliche Perspektive oder meine Perspektive auf die, auf die Dinge und vielleicht auch die Art der Formulierung. Und Andreas ist natürlich insofern ein Schlüsselmoment gewesen, weil aus einem ähm, Arbeitskollegen ein sehr enger Freund geworden ist, bevor das Album sich so unfassbar oft verkauft hat. Also wir haben zusammen praktisch als Freunde auf meinem knarzenden Parkettboden in Berlin, in meiner Wohnung, Songs geschrieben, die dann plötzlich millionenfache Abnehmer gefunden haben. Und das ist natürlich dann auch in karrieristisch etwas, was dein Leben verändert, wenn du als Songwriter diese Form von Hit <lacht> oder Was Hits war der erste Hit, den ihr geschrieben habt zusammen? Was hey... Hey,
0: ja. erinnerst du dich noch, als du das das allererste Mal im Radio gehört ja, hast? Ja, na
1: klar. Wo war das? Wo warst du dann? Ich war hier in Berlin tatsächlich. Und da lief es dann. Und dann, okay. ja, und dann erinnere ich mich also. auch an einen Moment, in der, ich glaube, es weiß nicht, ob es das Velodrom war oder in die Max-Schmeling-Halle, glaube ich. Da hat er ein Konzert okay. gespielt. Und dann war es so, dass ich da meine Eltern mitgenommen habe. Und dann äh, standen wir da und dann haben da irgendwie 20.000 Leute plötzlich mein, meinen oder unseren Text gesungen. Und dann habe ich nach rechts geguckt und da stand mein Vater, und da, hat er, da stand ihm die Tränen in den Augen, hat er geweint, hat mich nur einmal ganz fest an sich gedrückt und so. Und das war schon, das war schon ein schöner Moment zu sehen. Dass, dass, also vor allem, wenn du halt auch äh, dich entscheidest, in die Kunstrichtung zu gehen als junges Mädchen, dann ist es ganz selbstverständlich, dass Eltern selbst wenn sie dich in allem unterstützt haben, immer natürlich Sorge tragen, dass es dann vielleicht sich nicht auszahlt oder du vielleicht davon nicht leben kannst natürlich, und so.
0: Absolut, das haben andere ja. Musikereltern Genau, aber <lacht> inzwischen Sorge. kann man
1: das halt in anderen Berufen auch nicht mehr so genau wissen. Deswegen, Total. Aber, Total. aber dann halt in dem Moment war es für meine Eltern, glaube ich, dann noch so ein, auch, auch ein Schlüsselmoment zu sehen, dass da durchaus was passiert ist. Da geht was, mhm.
0: da geht was. Zum Schluss noch diese eine Frage. Du hast ein Stück, das heißt 100 Takte. Und da gibt es eine Zeile. Da heißt es, ähm, ich bin so froh, dass es ihn gibt. Äh, dieser Mann heißt Musik.
1: Er führt mich aus, zeigt mir die Bühnen dieser Welt. Er zahlt meine Miete und überschüttet mich mit Geld. Er hat meinen Rücken und ist weit gereist. Berührt Menschen ha- mit dem, was er sagt, hat viel erreicht.
0: Hast du die Musik nur personifiziert? Oder welcher Band steckt wirklich dahinter? Welcher Mann hat dich
1: mit der Musik vertraut gemacht? Mein Mann ist Musik. Das ist so. Verheiratet mit dem Sie. Er, er war und, und <lacht> bis heute so gnadenlos verknallt. Durch wen hast du Musik entdeckt überhaupt? Meine Eltern haben wahnsinnig gerne Musik gehört. Mein großer Bruder hat mich, ähm, der ist neun Jahre älter als ich, als ich, als ich ein Kind oh. war. Ich halt, ja. ich halt mit, ich war fünf und er dann in, in dem er war 14 und dann in wirklich also der Altersunterschied hat gemacht, dass ich halt in frühen Jahren und er war sehr musikalisch und ist sehr musikalisch. Und er hat mir dann halt gesagt, guck mal, du hörst jetzt einfach nur zu und konsumierst es. so. Hör mal die Basslinie an. Hör mal, was der sagt. Du kannst nicht einfach ein Lied hören, ohne zu verstehen, was gesagt wird. Komm, ich übersetz dir das Mal, das Englische und so. Und er hat mich da schon extrem rangeführt. Das heißt, ich war mit, mit fünf Jahren schon komplett mit Sting und mit The Police und mit allem Möglichen konfrontiert. Und das hat mir ganz gut getan, glaube ich.
0: Ach herrlich, mhm. wie schön. Und die aller, allerletzte Frage: Gerne. Was im Himmels Willen ist eine Menstruationsdecke?
1: Also, das wird sich noch durchsetzen, glaube ich. <lacht> es ist, wenn es sozusagen mal einer Unterlage bedarf, wenn ja. man seine Periode hat, dann kann es durchaus passieren, dass man, ja, wenn es doll blutet, dass man halt kurz, bevor man den Tampon wechselt, müsste man eigentlich dann irgendwie eine Unterlage haben, wenn man den Moment, man kann in dem Moment den Tampon nicht wechseln und deswegen muss was drunter liegen, damit es nicht durchblutet. Ist klar, so.
0: ja. ja. Denn in einer Szene legt ihr euch nämlich schnell auf den Boden und du kommst mit dieser Menstruationsdecke ja. an und wobei viele wirklich auch Frauen gar nicht wissen, was das ist. Und das war interessant, aber dadurch wird sie auf jeden Fall bekannt.
1: Ja, also <lacht> Carolina hat sie praktisch jetzt etabliert. So. Ich glaube, eine Unterlage kennt jeder. Jede Frau. Ja, klar. Ähm, Und und jetzt ist es dann halt einfach der Studioboden in der Radiosendung, wo ich dachte, ich will den Moment nicht verpassen, deswegen brauchst du jetzt die Decke.
0: Eine der schönen Szenen aus diesem Film. Mhm. Einfach mal was Schönes. Und Jasmin Chakiri ist auch mit dabei. Dann sagen wir Dankeschön für heute und viele Grüße. Christian, vielen Dank
1: fürs Gespräch. War schön bei dir.
0: Talk mit Thees.